0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo, ich freue mich, euch wieder beim Vitamin C Podcast begrüßen zu dürfen. Wir schauen heute mal wieder ins Tagebuch unseres Klimaaktivisten Flop. Er ist neulich bei einer Protestaktion in Gewahrsam gekommen. Und zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die jetzt gerade läuft, stellen wir gleich zwei super Hilfseinrichtungen vor, die übrigens überregional helfen. Einmal eine Anlaufstelle für junge Menschen, die in einer richtig schweren Lebenskrise stecken. Und zweitens Hilfe für Familien, die gerade ein Baby gekriegt haben und dringend eine Verschnaufpause brauchen zwischen Windeln wechseln und der nächsten Raubtierfütterung. Ein Kind zu bekommen ist definitiv eine der größten Herausforderungen des Lebens. Und ganz klar, es gibt immer wieder Momente, die einen als neue Mama oder neuen Papa voll überfordern und stressen. Aber jeder kann sich Hilfe holen. Ganz unkompliziert für ein paar Stunden in der Woche. Dafür gibt es Welcome. Eva Schlössel stellt Welcome vor. Passend zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die gerade läuft. 24-7 seine eigenen
2: Bedürfnisse zurückzustellen, plus noch die Bedürfnisse eines anderen, immer in liebevoller, gütiger, behutsamer, geborgenheitsgebender Art zu erfüllen, das ist eine harte Arbeit. Ein neues Familienmitglied kommt zur Welt. Damit beginnt ein völlig anderer Lebensabschnitt, denn alles muss neu strukturiert werden. Gerade die ersten Wochen und Monate nach der Geburt eines Kindes können für Eltern eine wahre Belastungsprobe werden. Das Projekt Welcome unterstützt Familien im ersten Lebensjahr des Neuankömmlings. Das bundesweite Sozialunternehmen hat einige Stationen in Bayern. Monika Rieder ist Teamkoordinatorin bei Welcome in Regensburg und weiß aus eigener Erfahrung als Mama, wie wichtig eine kurze Pause sein kann. Das ist pure Nahrung. Gleichzeitig muss man sagen, die Freiwilligen kommen genauso auch wieder zurück. Wir haben einmal in drei Monaten ein Treffen, so ein Quartalstreffen, und dann berichten die von der Wertschätzung, die sie erhalten. Also wenn die sagen, das Leuchten der Mama in den Augen, wenn, wenn sie reinkommen, das ist schon so schön. Und dieses Willkommen geheißen zu sein und das Vertrauen auch zu bekommen, den wertvollsten Schatz, den die Frauen haben, Übergeben zu bekommen und mit dem rausgehen zu dürfen, mit dem spielen zu dürfen, das ist eine unheimliche Wertschätzung auch und ja, fühlen sich dann auch wohl. Hilfe kann sich jeder holen, egal wie dick der Geldbeutel ist, denn bei Welcome steht das Wohl der Kinder im Vordergrund. Die Welcome-Engel, so heißen hier die Ehrenamtlichen, gehen spazieren, spielen mit den Kindern oder begleiten die Familien auch mal zu Kinderärzten. Also für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, dass jemand Interesse an Familien und Kindern hat, dass er Lust hat, seine Zeit dahin zu geben, also, weil das ist ja wirklich die große Überschrift, aber natürlich auch die kleinen Sachen wie Toleranz, Zuverlässigkeit, Fürsorge ist völlig außer Frage, wie sind die eigenen Erfahrungen mit Babys, weil er das polizeiliches Führungszeugnis ist ist unabdingbar. Auch die Aufklärung über Paragraph 8a, Kindeswohlgefährdung ist notwendig. Und ansonsten müssen die Menschen halt einfach auch ein Verständnis mitbringen. Sie müssen die Liebe
1: zum Menschen mitbringen. Sagt Monika Rieder von Welcome in Regensburg. Welcome gibt's an vielen Standorten, zum Beispiel auch in Nürnberg und in Lauf im Landkreis Nürnberg. Wer im ersten Lebensjahr des Babys Hilfe braucht oder wer als Ehrenamtliche mithelfen will, googelt einfach mal Welcome. Welcome schreibt man mit zwei L. Unsere Erde braucht auch ganz dringend Hilfe. Deswegen ist Flop Klimaaktivist geworden. Wir haben ja diesen Sommer eine Serie mit ihm gestartet und müssen heute unbedingt mal wieder hören, was Flop so treibt. Er war Mitte August beim öffentlichkeitswirksamen Protest dabei, bei dem Aktivistinnen und Aktivisten den Altstadtring vor dem Nürnberger Hauptbahnhof blockiert haben. Hubkonzerte waren die Folge und Flop und die anderen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.
3: Wir sind hier.
0: Moinsen, ich bin Flop, 23 Jahre und Klimaaktivist.
4: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
3: Autofreie Innenstadt. Regionales Essen. Erneuerbare Energien. Radwege 365 Euro Ticket. Liebes Tagebuch, To-Do für heute, Welt retten.
4: Weil alleine rettet keiner die Welt. Laut, laut, laut. Hallo, hier ist wieder das Tagebuch von Flop. Ich kann mich nicht beschweren von wegen Sommerloch oder so. Mein Flop schreibt fleißig in mich rein. Mitte August war er bei einer Protestaktion dabei von der sogenannten Letzten Generation. Ähm, was das genau ist? Moment. Hier
0: steht's. Das ist eine Bewegung, die ging letztes Jahr aus dem Hungerstreik in Berlin hervor und hat als Ziel von der Regierung Maßnahmen einzufordern, die dem Klimanotfall gerecht werden. Der Weg dabei ist ziviler, friedlicher Widerstand. Meine Mitbewohnerin Maya und ich haben mit der letzten Generation unter anderem am Hauptbahnhof die Straße blockiert und sind dabei auch in Gewahrsam gekommen.
4: Wie jetzt? Von der Polizei abgeführt oder was? Das geht mir ein bisschen zu schnell, Flop. Erzähl mal von vorne.
0: Am Dienstag, den 16. saßen wir mit rund 35 Personen auf dem Altstadtring direkt vor dem Hauptbahnhof. Wir haben die Straße in beiden Spuren blockiert, um auf Nürnbergs Verantwortung im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen. Thema dabei war unter anderem Verkehrswende und weil es unser Mittel des Protests ist, blieben wir so lange dort, bis die Polizei die Versammlung aufgelöst hat. Einige von uns haben sich auf den Boden geklebt und als alle gelöst waren, wurden wir abgeführt und in die Gefangenen-Sammelstelle gebracht. Meine Mitbewohnerin Maya war auch dabei.
5: Ja, ich war eigentlich relativ ruhig, als die Polizei uns weggetragen hat von der Straße. Ich kannte das ja schon, ein bisschen so den Ablauf, wie das alles funktioniert. Ja, es ist dann natürlich schon anstrengend, in der im Gewahrsam zu sein bei der Polizei. Es ist auch ein bisschen angespannt, natürlich, auf der Straße, wenn man nie genau weiß, was passiert. Und ich mache das ja auch nicht, und ich glaube, wir alle machen das ja auch nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir denken, dass es funktionieren kann, diese Art von Protest, und weil wir Verantwortung übernehmen müssen. Und wenn ich dann in Gewahrsam eingesperrt bin, so auch diesmal, dann wird mir meistens auch nach einer Zeit immer klar, ich bin jetzt eigentlich gerade am richtigen Ort, auch wenn ich eingesperrt bin. Weil ich habe mich freiwillig entschieden, hier zu sein und eben nicht mehr mitzumachen in diesem
4: Kurs, der unsere Gesellschaft an die Wand fährt. Mensch, irgendwie finde ich es ja toll, was die jungen Leute alles machen, um fürs Klima Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber... Die anderen Menschen, die wegen so einer Blockade im Stau stehen, die sind durchaus richtig sauer, wenn sie wegen der Aktivisten nicht ans Ziel kommen.
0: Ich denke, es ist total wichtig, dass die Politik, aber auch große Teile der Gesellschaft mitbekommen, dass Menschen bis an ihre Grenzen gehen, um darauf aufmerksam zu machen, um dagegen vorzugehen und um ihre Angst und ihren Schmerz zu teilen.
5: Und klar, es ist unangenehm für die Leute, die im Stau stehen, aber die Alternative zur Störung des Alltags, die wir jetzt damit verursachen, wäre quasi die Vernichtung von Milliarden von Menschenleben.
0: Bei anderen habe ich auch schon viel Feedback bekommen, löst es genau das Gegenteil aus und man erfährt Zuspruch und Verständnis für die Aktion.
4: Es war ein aufregender Sommer. Nicht nur fürs Klima, sondern auch für Flop. Ich bin gespannt, welche Aktionen im Herbst anstehen. Psst! Ich lasse euch dann auch wieder in mich reinspitzen. Wir
0: sind hier. Heute retten wir die Welt.
4: Tagebuch eines Klimaaktivisten.
1: Jawohl, bis bald. Gute Zeit.
4: Eine Idee von Vitamin C.
1: Übrigens, die bisherigen Tagebucheinträge könnt ihr hier bei uns im Podcast nachhören. Am 10. September war der Welttag der Suizidprävention. Bei jungen Menschen ist Suizid die häufigste Todesursache, noch vor Verkehrsunfällen. Corona hat die Situation für viele Jugendliche noch schwerer gemacht. Das Caritas-Angebot U25 in Nürnberg für junge Menschen unter 25 Jahren will ihnen genau in dieser Situation helfen. Und zwar dort, wo sie sich oft aufhalten, im Internet. Julia Riese stellt das Angebot vor. Rund drei
3: Stunden pro Woche investiert die Studentin Lara in ihr Ehrenamt. Dabei geht sie nicht zum Fußball oder plant eine Semesterfete, sondern sie begleitet Jugendliche mit Suizidgedanken.
6: Also mir gefällt es super gut, gerade wenn man einen Kontakt hat, der sich dann relativ häufig meldet, wo man merkt, okay, hey, da entsteht eine Beziehung, da entsteht vielleicht auch eine Verbesserung. Das ist schon ein mega gutes Gefühl. Ich muss sagen, ich konnte auch aus der Ausbildung an sich super viel, also ich studiere auch Schulpsychologie, super viel Wissen, einfach nochmal auffrischen oder zusätzlich gewinnen und auch ganz viel für mich lernen, zwecks Achtsamkeit und mich auch mal rauszunehmen, auch bei mir im Alltag, um einfach nicht überlastet zu werden.
3: Lara ist eine der Peers bei U25 in Nürnberg. Das heißt, junge Menschen mit Suizidgedanken werden von Gleichaltrigen beraten. Warum das wichtig ist, erklärt die Sozialpädagogin Isabel Dolek. Jugendliche untereinander
7: sprechen eine andere Sprache. Sie geben sich Rückmeldungen auf Augenhöhe. Es gibt kein Gefälle, keine Hierarchie wie mit Erwachsenen. Und viele junge Menschen haben Hemmungen, in eine professionelle Beratungsstelle zu gehen. Und viele Ratsuchende sagen auch, sie möchten gerne jemanden, der versteht, wie es ihnen geht der vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation ist und da einfach auch noch ganz nah dran ist an diesen schwierigen Aufgaben, die Jugendliche oft haben.
3: Damit das Angebot so niedrigschwellig wie möglich ist, können Ratsuchende Kontakt über ein Online-Formular aufnehmen. Dafür registrieren sie sich anonymisiert auf u25-nürnberg.de. Das kann der Anfang eines längeren anonymen Mailkontakts sein. Die Peers machen am Anfang eine 32-stündige Ausbildung. Bei den Mails, die sie an die Hilfesuchenden schreiben, bekommen sie außerdem immer Unterstützung von den Hauptamtlichen. Lara und die anderen haben immer wieder mit sehr ernsten Themen und Menschen in Ausnahmesituationen zu tun.
6: Also bei mir ist es so, dass mir trotzdem ganz gut damit geht. Aber ich glaube, das liegt auch sehr viel daran, dass wir einfach durch die Teamleitungen und untereinander super viel Rückhalt haben. Wir sprechen ganz viel in den Supervisionen, die halt auch super nachhaltig sind für mich. Und ich weiß auch, egal wie lange mich das Thema beschäftigt, ich kann es immer wieder ansprechen, wenn jetzt irgendwas belastender für mich sein sollte.
3: Die Nachfrage bei U25 ist groß. Nur zu einem Viertel der Zeit sind überhaupt Beratungsplätze frei. Denn ein Peer betreut maximal drei Leute gleichzeitig. Die Themen, die die Ratsuchenden beschäftigen, können ganz unterschiedlich sein, sagt Isabel Dolek.
7: Was wir aber merken, ist jetzt vor allem auch seit der Pandemie, dass die Nachrichten ungefähr 30 Prozent länger geworden sind. Und dass auch die Ratsuchenden schildern, dass sie stärker belastet sind und auch, dass sie noch schwieriger in andere Hilfesysteme kommen. Also wir verstehen uns ja nicht als Konkurrenz zur Psychotherapie oder zu anderen Beratungsstellen, sondern wir sind da ja ganz oft auch Lotsen und Vermittler und versuchen weiterzuhelfen oder weiter zu vermitteln. Und ganz viele Jugendliche schildern eben, dass das unglaublich schwierig
3: ist zurzeit. Wenn gerade kein Platz frei ist, gibt es auf der Seite Links zu anderen Hilfsangeboten. U25 wird von der Caritas und aus Projektmitteln vom Bund und dem Freistaat Bayern finanziert. Die Förderung läuft aktuell aber nur bis Ende 2024. Was danach passiert, ist noch nicht klar. Im Moment engagiert sich die Caritas für ein Suizidpräventionsgesetz. Das könnte auch U25 dauerhaft sichern.
1: Mehr Infos zur Ausbildung als Peer und das Kontaktformular für die Beratung gibt es auf u25-nürnberg.de. Man muss übrigens nicht in Nürnberg wohnen, um sich dort beraten zu lassen. Bei ganz akuten Suizidgedanken hilft rund um die Uhr die anonyme und kostenlose Telefonseelsorge unter 0800 111 0111. Gut, dass es Menschen gibt, die anderen helfen. Bitte sprecht mit Menschen, denen ihr vertraut, wenn es euch nicht gut geht. Oder holt euch anonym Hilfe. In manchen Situationen ist das vielleicht sogar leichter. Ich bin die Rainy Vandenberg und ich wünsche euch, dass ihr heute einen guten Tag habt. Immer sonntags gibt es eine neue Ausgabe Vitamin C. Vielen Dank noch an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.